0: Rew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam wszystkich słuchaczy, Radia Chrześcijanin. Gościem naszej audycji, bohaterem kolejnego odcinka jest dzisiaj Anna. Cześć.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Ostatnie audycje nagrywałem z osobami, które w zasadzie były bardzo świeżo po nawróceniu parę miesięcy, dwóch lat. A tutaj mamy dla odmiany Anię, która już ile lat temu to było, kiedy oddałaś życie Bogu?
1: To było gdzieś w 92 roku. Miałam taką ciężką sytuację, że... Miałam dwójkę dzieci, męża alkoholika. Ciężko mi było po prostu z tymi problemami i prosiłam Boga o pomoc. Prosiłam Boga o pomoc, żeby zechciał rozwiązać mi tę sytuację, która mnie tak ciążyła. Taką pomoc w rozwiązaniu swojego problemu poznałam taką Małgosię, która była mamą Koleżanki mojej córki. No i ona mi mówiła o Jezusie. I któregoś dnia mnie zaprosiła do siebie do domu. Mówi, muszę ci coś powiedzieć. Ja nie bardzo chciałam przejść, ponieważ um, miałam ciężką sytuację, a nasze córki, nie powiedziałam, zaprzyjaźniły się. już jakby w pierwszej klasie szkoły podstawowej. No i ta Małgosia zaprosiła mnie do domu i powiedziała, muszę ci coś powiedzieć. A sama była świeżo nawrócona. No i spytała się, czy chcesz, żeby Jezus Chrystus był Twoim Panem? Ja powiedziałam, tak, chociaż takiego dostałam szczęko ścisku. I ona mówi, to się stało, nie? Po prostu... Nie mogłam tak śmiało mówić o Jezusie, ponieważ pochodzę z rodziny katolickiej, tylko po prostu. I ona mówi: Słuchaj, to się stało. I ja powiedziałam: Słuchaj, jestem nie w porządku wobec Boga, bo zro... nie chciałam nawet powiedzieć, jaki tam grzech mnie męczył. Ona mówi: Słuchaj, choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, będą białe jak śnieg, bo tak mówi Pan.
0: A w ogóle, jak opowiadasz to, to wydaje mi się, że yy, chyba byłaś już takim przygotowanym gruntem, że tak powiem, skoro podjęłaś taką istotną decyzję, nie powiem, że bez mrugnięcia okiem, bo mówiłaś, że była w tobie jakaś taka reakcja przeciwna, może to była reakcja ciała, może to coś duchowego. W każdym razie jestem ciekaw, dlaczego w tamtym momencie po prostu podjęłaś taką decyzję, czy myślałaś o tym wcześniej już, czy myślisz, że Bóg mógł cię już do tego przygotować?
1: Myślę, że Bóg chyba mnie do tego przygotował, bo odpowiedziałam tak, i po prostu poczułam taką miłość Bożą, która zdjęła ze mnie cały ciężar i zalała mnie falą miłości. Więc ja od mogo się wróciłam jak na skrzydłach do domu i wszystkie problemy mi się wydały takie nieaktualne.
0: To nie znaczy, że znikły, tak? Ale ja. zupełnie inaczej już wyglądały.
1: Tak, zupełnie inaczej wyglądały. Bardzo a drży mi głos, ponieważ to świadectwo jest żywe i skuteczne i ono trwa nadal. Zawsze płaczę przy tym świ świadectwie, no bo to było takie ważne, istotne. Ja poczułam miłość, Bożą. poczułam miłość Bożą, która rozlała się z palców po czubek głowy. Ona była więcej niż ja, ja potrzebowałam na ten moment.
0: A co się stało później? Bo poczułaś niesamowitą zmianę w sobie, tak? Zalała cię miłość Boża i to jest coś, co często w zasadzie doświadczamy przychodząc do Boga, a przynajmniej w tych świadectwach, których można tutaj posłuchać, przyznają różne osoby z różnych stron, że takiej miłości doświadczyli. Czy się dalej Cię poprowadziła jakoś? Czy trafiłaś do jakiegoś kościoła, grupy?
1: Tak, dobrze, że pytasz. Trafiłam do pastora Marka Ciesiułki. Razem z nią tam chodziłyśmy na to było Jezus jest Panem. No i tak się zaczęła moja przygoda z Jezusem. Chodziłyśmy, ja chodziłam na grupki do akademików. Nie wiem, czy Marek wtedy się tam nie, jeszcze nie kończył studiów. I tak się to zaczęło. Zaczęłam od grupki takiej domowej. Taki Zbyszek mówił krwi Jezusa. Nic z tego nie kapowałam, nic kompletnie, ale podszedł do mnie, spytał się, czy się modlę. Rafał, ja powiedziałam, że się modlę. On mówi, że ja klepię pacierze, a Bóg chce usłyszeć, co ja mam mu do powiedzenia. No i oczywiście płakałam, no stop.
0: Czyli przeżyłaś, można powiedzieć, takie kolejne po prostu prawdziwe spotkanie z Bogiem, kiedy poznałaś, że można z nim rozmawiać, zwyczajnie. No,
1: dokładnie, yy, dokładnie. I nauczyłam no, się tej rozmowy, tej relacji. No i ujęło mnie to, że Jezus powiedział, że nadłamanej trzciny nie dołamie, ani tlącego się knota nie dogasi. I w ogóle, da nam serce nowe i usunę z waszego ciała serce kamienne, da wam serce mięsiste. No i tak się zaczęło ta przygoda, która trwa do dzisiaj.
0: A to jest y, cytat z, skąd? Z Biblii?
1: Z, z księgi Ezechiela, 36. Przeczytałam wam 26, ale jest jej 27 wiele z fragmentów moich ulubionych.
0: Czyli w zasadzie dalej się karmisz, tak? Tym słowem i jak mhm. widzisz z perspektywy tych wszystkich lat, czym jest dla Ciebie Boże Słowo?
1: Boże Słowo no, jest pokarmem. Pokarmem, który leczy, który buduje i którego potrzebujemy codziennie. Mlekiem, może już teraz mięsem.
0: Wracamy za chwilkę, bo to jest pora na przerwę muzyczną. I będziemy kontynuować.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Anią i jej świadectwa. Chciałbym, żebyś opowiedziała, co stało się dalej, jak Bóg rozwiązał. Twoje problemy, albo może pozwolił Ci na nie inaczej spojrzeć, czy też uwolnić się z nich, poczuć pokój w tej trudnej sytuacji. Co zmieniło się wokół Ciebie i w Tobie po tym czasie nawrócenia i w tym czasie, kiedy zaczęłaś wzrastać, kiedy zaczęłaś się uczyć, spotykać z innymi wierzącymi?
1: Na pewno moje życie zmieniło się, ponieważ Bóg rozwiązał moje problemy. To, co było niemożliwe, stało się możliwe. Już nie chcę może wypowiadać co, bo nie chcę obrażać. W każdym razie Bóg wyciągnął mnie tak jakby z błota takiego krząskiego i dał mi radość. Oczywiście, że trzeba tkwić w słowie, bo to nie jest tak, że to dostajesz już coś w pakiecie. Cały czas trzeba o tym rozmyślać, mieć, tak jak jest napisane, wejść do komory, modlić się i no, pilnować siebie, no bo zły, Diabeł chodzi wokół nas jak lew ryczący.
0: Patrzysz, by ko kogo tu pożreć. Powiedziałaś pilnować się, a w praktyce jak to się sprawdza? Czy, czy jak to stosujesz po prostu? Tak?
1: No staram się. Po prostu trzeba postawić sobie strażnika hmm. na swoich ustach, pilnować swojego serca, żeby być takim wykonawcą słowa, hmm. a nie takim, jak Jakub pisze.
0: Jak... Chyba coś, coś wspominał o chorągiewce, że no, ludzie nie właśnie. stali w swojej wierze.
1: W każdym razie trzeba bardzo się pilnować i być na stale podłączonym do Bożej miłości i mieć wejść do komory i mieć z nim kontakt. Uwielbiam, modlić się, uwielbiać Boga, bo to najbardziej mi wychodzi. Modlitwy się uczę, na pewno ona mnie zmienia. I teraz właśnie mam taką falę znowuż, bo raz się jest tak bliżej Boga, a raz troszkę dalej. To nie jest tak, że to jest konstans, że coś dostajesz na talerzu i to możesz jeść I ja muszę o to zadbać i karmić się, no bo odpowiedzialność leży po
0: naszej mhm. stronie. Czyli można powiedzieć, że z takiego twojego długiego doświadczenia to wynika po prostu, że no, życie z Bogiem polega na ciągłym tak naprawdę nawracaniu się, tak? Można tak powiedzieć?
1: Można tak powiedzieć. Ja bym to tak powiedziała, bo Bóg powiedział, że Jego słowa nie przeminą, no i żeby trwać w Nim. Więc no, różne były okresy w moim życiu chyba jak w życiu każdego po prostu. Każdy musi się pilnować i powierzać się na nowo siebie, Bogu, bo Bóg jest zainteresowany nami osobiście, jako dziećmi. Taką relacją lecisz do Boga, tak jak dziecko leci do, do swojej mamy, do swojego taty i On chce, żebyś Ty mu mówił, o co Ci chodzi. Wyciąga do Ciebie ręce i chce posłuchać, bo jest z Tobą zainteresowany. Jest nami zainteresowany tak, że aż po prostu, no, Oddał swój, Jezus oddał swoje życie za nas, jest naszym Panem, jest naszym lekarzem, jest naszym Zbawcą I dał nam taki, można powiedzieć, bilet, ale tak naprawdę powiedział, żeby Go naśladować, żeby Go naśladować i to o to chodzi, iść na cały świat i głosić każdemu stworzeniu.
0: Jak tak jeszcze myślę o, chciałem powiedzieć, przemijaniu, ale to może nie jest najlepsze słowo. Miałem na myśli bardziej to, co w Twoim życiu się wydarzyło, dzięki Bogu. To myślę też o tym, że w sumie z trudnej sytuacji życiowej i z wielu takich presji, których doświadczałaś. W zasadzie wszystko ci wyszło dobrze. <laughs> Można Słuchaj. powiedzieć, że no, twoje dzieci mają dzieci, uh -huh. tworzą rodziny. Dzięki temu, co ty o Bożej sile zrobiłaś, o co zadbałaś, to, to po prostu płynie dalsze błogosławieństwo. Ale też chciałbym z twojej strony usłyszeć, jak... Ty patrzysz na swoje te minione lata spędzone z Bogiem i co dzięki niemu masz?
1: No Na pewno mam nowe życie, nowe przymierze. Faktycznie dobrze powiedziałeś, że cieszę się, że moje dzieci mają swoje już dzieci. Chciałabym tylko, żeby syn wzrastał w wierze.
0: To dobry początek, ale zauważyłem, że powoli kończy nam się tutaj czas, więc wrócę do tego pytania mhm. po przerwie, po piosence.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Anią. Chciałbym do tego Twojego wyrażenia nowe życie nawiązać i dopytać Cię o to, co dla Ciebie to znaczy. Nowe życie w opozycji do starego życia. Jak czułaś się wtedy? Czego wtedy nie miałaś, a co masz? dzisiaj? Co zyskałaś, nawracając się i właśnie otrzymując to nowe życie od Boga? Mhm. Czym to się różni?
1: Znaczy tak, pokój Boży wewnętrzny, radość wewnętrzna, która, ja wiem, że w środku mam ten pokój i nikt go mi nie zabierze. Oczywiście, muszę trwać w tym, chcę trwać w tym pokoju. No i bym bardzo chciała, żeby moje dzieci też szły za tym. No i dobrze mieć męża wierzącego. Na pewno wybrałam sobie niewłaściwą osobę do założenia rodziny i nie wiedziałam, że był alkoholikiem, z którym będą takie problemy. Bóg rozwiązał tą sytuację poprzez może śmierć jego. Ja byłam tak zgnębiona, Zgnębiony był mój syn, moja córka, że po prostu... No, no dla mnie to, bo może dlatego, że jestem osobą wrażliwą, Bóg rozwiązał, bo On walczy za nas, jeżeli my nie dajemy rady. Jestem za to Mu najbardziej wdzięczna, a poza tym dziękuję Mu za Jego krew, za to, że On jest moim Panem, wyciągnął mnie z dołu zakłady, zdjął ze mnie wór pokutny, dał mi olejek radości. Ja po prostu czuję się wolnym człowiekiem, chociaż byłam tak zniewolona, tak jak każdy z nas, poprzez grzech, poprzez niewłaściwe wybory. No niewłaściwe wybory, no bo wybrałam sobie męża niewierzącego, który powiedział, że on mnie będzie wspierał w tym. Nie wiedziałam, że to takie będą problemy. No i jakby śmierć jego naturalna rozwiązała to. Chociaż tak nie wszystko do końca, bo cały czas toczymy bitwy. Mhm. Cały czas toczymy bitwy. Musimy dokonywać cały czas wyboru.
0: Najmniejsze wybory czasami mają duże no. znaczenie. No.
1: Mają to znaczenie. W jakim no. byłabym miejscu, gdybym nie przyjęła tego Jezusa, tego no. nie wiem. Mogłabym być po prostu, nawet mogłabym nie żyć. Nie? To tak mogło być. Bóg uratował mnie i Jezus jest zbawcą. Jemu zależy na każdym człowieku. I tak jak powiedziałam na początku, że nadłamanej trzciny nie dołamie, a tlącego się knota nie dogasi. I wierzę tylko Jemu, bo te słowa nie zginą, niebo i ziemia przeminie, a te słowa będą trwać na wieki.
0: Powiedziałaś, że też dziękujesz Jemu, że jest twoim panem, wielu ludzi traktuje to jako coś negatywnego, jako ostatnia rzecz, której by sobie życzyli. Oni wolą być sami sobie panem i nikogo nie słuchać, żeby ktoś im mówił, że coś złego zrobili, popełnili błąd. Co w tym jest dobrego dla Ciebie?
1: No to, że wolę mieć kogoś, kogo mogę się słuchać, w sensie takim, komu wierzę. No bo tak, moje serce może mnie zawieść, a Słowo Boże jest do posilenia, do nauki i w tym świecie mm. tylko na tym mogę polegać. No bo tak, nie mogę polegać na człowieku, który zawodzi, a na nim mogę. No bo tak, On mnie stworzył w łonie mojej mamy. A w ogóle to y, przyszłam na świat, mama nie mogła zajść za, ze mną w ciążę i moja siostra poprosiła, mamo urodź mi siostrzyczkę. No i ja miałam być chłopakiem Andrzejem. No y
0: Notabene, bo mąż był Andrzej też.
1: No właśnie, nie lubię tego imienia. Przepraszam Was wszystkich Andrzejów, ale to się kojarzy mi z tamtym.
0: I co dalej? Jak się urodziłaś?
1: Jak się urodziłam, no to moja siostra się cieszyła. Jest między nami sześć lat różnicy. Naprawdę ona się ucieszyła i rodzice także, bo nie mogli zajść w ciążę. Mama dziękowała i cieszyła się. Całe życie mówiła mi, że, że mnie kocha, a w ogóle taką miłość przelała na nas.
0: Tutaj doceńmy swoje mamy, które są ogromnym błogosławieństwem od Boga tak naprawdę. Wystarczy się głębiej nad tym trochę zastanowić i można do dobrych wniosków dojść. Powoli musimy już kończyć. Moje zwyczajowe pytanie na koniec. Czy masz jakąś taką myśl przewodnią, którą kierujesz się od wielu lat już właściwie i no, na pewno jest ich dużo, bo powiedziałaś, że masz wiele ulubionych fragmentów, ale coś, co z tych twoich doświadczeń wynika, co wydaje ci się najważniejsze i co chciałabyś doradzić słuchaczom albo co chciałabyś powiedzieć sobie przed nawróceniem? Co jest taką radą, którą byś powiedziała osobom przeżywającym być może podobne problemy, co Ty kiedyś i nie znają jeszcze Boga albo nie znają Go tak dobrze?
1: Ja bym powiedziała tak. Miejcie Biblię, czytajcie sobie Słowo, bo to jest najważniejsze i próbujcie. Miejcie Słowo Boże przed swoimi oczami.
0: To w zasadzie to, co Słowo daje Ci, czy dawało Ci, to w zasadzie już mówiłaś, chyba, że chciałabyś to jeszcze jakoś podsumować.
1: Jeszcze bym powiedziała tak. Trzeba, tak jak Jezus mówił, głosić, iść na cały świat i mówić o Nim. I to jest najważniejsze. Nie wstydzić się, pomóc też innym. Bo, no bo różne są okresy w życiu człowieka. Jesteś raz bliżej Boga, raz dalej Boga, a Bóg jest ten sam. Niebo i ziemia przeminie, ale Jego słowa nie. Ani jedna jota, ani jedna kreska. Więc dokąd możemy pójść? On jest naszym Stwórcą, naszym Bogiem i to jest rada dla Was.
0: Dziękuję Ci bardzo.
1: Ja dziękuję. Ja dziękuję za wysłuchanie tego. Myślę, że warto każdego słuchać. To, co ma do powiedzenia i swoje świadectwo jest najlepsze i błogosławię Was. No bo jest prawdziwe i ono mnie zmieniło bardzo, więc każdy ma swoją drogę, która też może Was zmienić. Czego Wam życzę? Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Gościem radia była Anna dzisiaj, a ja kłaniam się i zapraszam za tydzień na następny odcinek Jan Żółkowski.